0: 欢迎回到戴伦的文法沙龙，我是 d a r 戴 n 然后很久我也来录一下音，然后底下也打算要更新一下那个社团里面的资讯。嗯，毕竟放着长灰尘还是不太行的啊。然后其实今天刚刚在那个外面的时候听了 podcast， 然后我就觉得说，哎呦，可以有一个心得来分享。什么心得呢？就是其实刚好也是因为今天刚好解了一个盘啦，然后。解了一个盘之后，我觉得哎，蛮、欸、胸有成竹的，就是觉得嗯，我自己真的是论断的都很好。然后嗯，虽然没有引经据点嘛，可是就是我觉得我有把每个细节都讲到精确。而这个流年这个命盘的这个解答，其实我觉得在过去一年来真的准备蛮多的，特别是我觉得今年2023之后吧，因为其实我今年的那个。就是学习占星这一点，本来就是会变得比较好的，也不是说过去不好，而是说今年就是会有一种貌似生命之所解开的感觉，然后就让我自己的占星的实力变得更好。所以，我其实今年读书反而是会有加倍加倍收成的。所以我其实今年蛮认真在读某某些书籍的啦。然后就我我在想了，可能也是因为这样子，所以我对于。呃，很多命理之间的观点，就觉得有更新的体验，再加上说自己的生命经验呐、啊，然后再加上说自己的论命经验，也都有增长，所以就对于论命的这个东西，感到有更多的呃，怎么讲切入点跟想法。所以我刚刚其实有一点像是把这一年来的一个经验去磨成一把剑，然后去斩下我的问题。但我自己觉得，嗯，就是还不错吧。然后我在那个那个盘当中，其实我现在也也是可以拿来给大家做思考的啦。就是那个盘当中有金星天蝎，但就是某一个状况里面有金星天蝎。那金星天蝎，大家可以想一下，如果它是疾病的话，是什么样的疾病？然后如果你有有有答案的话，可以帮我留言在，不管是 Spotify 或是 Apple p o d c a s t 也好，因为我知道 Apple p o d c a s t 的人会比较多，大概占了九成吧，我也不知道怎么。为什么你们都用 Apple Podcast 来听啊？就就就很奇怪啊！明明我觉得 Spotify 好像更更适合多数的，好啦，也不能这样讲。可是 Apple Podcast 它在台湾的市场是大多数嘛，我不知道诶、欸。我记得好像还是 Spotify 才是最多的诶、欸。对啊，到底为什么？那好，那那就是把这个经验跟我刚刚听到 Podcast 的经验来讲，就是。我刚刚 podcast 啊，其实听到是说，哎、欸，有中式命理的老师他在分享他的这个职业的心得啊。他大概他没有讲他的年纪，而且我也没有认真追他，我只是刚好被广告打到而已。他就说，我我我自己猜他大概是三十到四十岁之间。他就说他花了一千万左右的钱去学习命理，然后想说，哎、欸，不然这也太多了吧？我觉得很奇怪啊。但想想又觉得，嗯，好像蛮合理的，因为其实你知道。就是西方跟东方的一个呃文化发展脉络不一样，就是东方其实基本上你在秦始皇之后，就是西元后，基本上就很西元前跟西元后，你的藏书就很大不同嘛。然后后面又还有毁掉很多佛啊，很多反正就是宗教方面不不同于西方的宗教革命，就是东方的宗教它是发生在。多个朝代的唐宋元明好像都有吧，几个，然后焚书，我记得好像是中国历代也都会焚书。哎，那中国当然中国这边的文化传过来，最大的缺点就是传贤不传子啊，还有就是我只会传给我认认可的人啊，其实就是传贤不传子啦。所以很多学术都会被掩埋。然后也会因为觉得哦，我我我我今天告诉你我的全部资识，就可以取代我了，而且还是一颗更年年轻的肝来取代我，所以我就会尝试。对，那尝试基本上就会让这个知识凋零，所以后面的人他必须要花更多的时间去补足，或是更多的精力。那那个那个我今天听的那个简称 A podcaster， 就是简称 A， 那 A 他就是，他就他他的意思是说他自己花了。六个老师的钱才把一个学术学士学起来，就是才把一个学科学起来，那觉得嗯有点太多了，对吧、啊？其实用用文化脉络来想的话，其实西方会比较省钱。那当然，为什么说怎么讲？应该说他学这六个，他也是要把某一个学科拼起来嘛。他把这个学科拼起来，他也只是在中国的这整个命题的脉络当中凑齐了一个角色而已。可是因为这个东西，他是要。大大怎么讲？大画面来想的，就是他去取的那个东西，他其实是为了凑齐这个七龙珠这个东西。可是西方的七龙珠其实跟东方的七龙珠不太一样。西方的七龙珠就是你可以上溯至很很久以前嘛，就是你可以上溯至西元前五世纪啊，前八世纪荷马的时候啊等等的。我记得前八世纪是荷马啦，如果有错就欢迎再指正。那。你可以塑造塑造那时候嘛，而且你还有毕达哥拉斯，然后后来你就有各种不同的哲学家出现，反正你可以想到，呃，西方的历史基本上是一脉相承的，而它一脉相承的原因就不外乎它的帝国史发展的比较完善一点点，就是你如果稍微懂历史的话，你会知道说，其实，呃，从希腊城邦那时候其实。呃，左边基本上是没有开化的，可是到了罗马之后，他就开始大量扩张，变成把左边的那些帝国把它纳进来了。然后之后又有日耳曼人入侵等等的，然后就把一些蛮族赶到了西罗马原本的地方。然后再来就变成是，呃，这这就很麻烦讲啦。反正总之就是各个地方有不同的地国兴起，然后兴起之后，那我们就也会背的嘛。就是那个十五十十五十六世纪是宗教革命，十七世纪是科学革命，还是什么启蒙运动？然后十八世纪是科学革命，对啊，等等的。后来就是近代的社会发展的。那当然前面有一个文艺复兴啦，大概是十五十六世纪的时候吧，那就是非常非常重要啊。就是这里这里你就可以知道说，我们可以把西方的那个历史。就是大大致上区分为是，几年前啊，几年前有罗马共和嘛，然后再来是罗马帝国时期，帝国时期之后，简单来讲就是整个欧洲进入到了中世纪时期，然后中世纪时期之后接文艺复兴，对，这些东西都非常重要。然后西方的人文学科当中有什么？有就是一般的文学、哲学、历史，这三个一定有。还有以前我们在讲的 liberal arts， 就是还包含了天文学，然后音乐，好像有舞蹈嘛，还有语法跟法律，就是语言学等等的，还有法律、语言学，然后修辞学这两个，我记得是修辞学啦，对，然后还有法律这样子。反正这是西方的文学传统啦，也可以说是西方学科传统。然后它其实是到很后来科学革命之后，我们才有。对于所谓现代科学的想象嘛，那你也不要以为说现代科学的想象就是哦，我经过一百年就是从无到有，就是零到一，它中间是什么？你不要打问号，我上问号，就是它其实是一个零一二一三二三四五四三这种感觉的状况，就是它慢慢爬，慢慢掉，慢慢爬，慢慢掉，有点像是古市一样。就是对于那个整个科学的认识，其实它不是。平滑的直线上升也不是什么奇怪的曲线上升，它是像股市一样的一个理解，然后才慢慢拼凑出我们现在所知道、所知道的一些科学观，还有科学知识等等的。对，所以其实你在这整个文化当中啊，你要学会你的西方七龙珠，其实就你要学的东西其实完全是不一样的、欸，因为。东方其实根本就不强调人本教育啊，所以你东方留下来的知识体系等等的，他就是非常的狭隘啊。而且，呃，你想哦，就是当然以前的东方的那个算命师等等的，他当然是有贵族贵族的嘛，那当然也有一些。你看孔丘就是一个贵族流亡的平民嘛，所以就孔子啦，对，所以孔子就是当然这些贵族吧，他当然未来也不只有春秋战国时代会有。流落的贵族嘛，就是当然后后面的时代也会有流落的贵族。那这些贵族他多多少都会把一些当时后的呃公皇家或者是公贵族算的一些算命知识普及到平民的老百姓的手上。那换句话说，就是呃这些人他们基本上都是要有一些文学素养的。可是你把普及给普及给普普及给那个一般平民老百姓，他们又看不懂那些东西。他们就只能讲比较白话的语言，他们没有办法看得懂那个贵族阶层他们在用的手写体啊，或是文书体啊。对，所以这就会造成一个超大的悲剧，就是你会把很多文文原本的东西都砍掉，你会把很多呃这个民族里面所有思想的东西砍掉，会剩下一些能够塞在这整个命理体系当中的一些东西。对，那当然这当中也是有一些。呃，历史背景去形成我们对于一些秘理技术的影响嘛？那这个东西我觉得特别可以谈的是，就是比方说像你知道那个华人特别强调要结婚生子嘛，所以在面相当中其实很容易就有一个绝招可以去看说一个人到底就是有没有性能力这件事情啊。也可以去看说这个人会不会偏心啊，就是他的智商在哪里啊，然后还有看他说，哎，这一个人的官运发不发达，看他的那个鼻子上面鼻梁跟人中的提醒啊，那也也需要去注意到，就是鼻梁的高度跟脸的整个风雨程度是不是有形成过度的落差，有的话就代表说这个人的，呃，那个就是自尊心比较高啊，或者说比较容易有一种自负的心态。等等的，就是你会知道说，其实中国人他们关注的东西就是某一些东西，而其实命理它更像，就是因为命理这个学科它比较不是我们刚刚讲的那种现代科学的科学，它比较是现象学，再加上一些你可以说是归归类嘛，就以它有哲学部分啦，也有现象学部分等等的，所以。呃，当然，它很重要的一个使用的人类的智商就是归类嘛，所以我们当然就是中国文化的人，当然会这些古人当然会去把他们关注到的东西去归类出一些特定的技术层面的知识，什么东西要看什么，什么东西要看什么。那当然，他们第一个想到就是哦，我要知道有没有生小孩，大富大贵，官院做官如何啊，有没有娶妻生子啊，会不会偏心啊，等等的。或是小朋友到底是怎么样 的， 那些都是不同不同的状况里 面， 不同的文化里面会去注意到的不同的嗯要点。但是西方就不是很重视这个 啊， 因为你看一下西方的整个历史脉络 上， 你看哪哪一个时代有像呃中国的宋代那样子大富大贵 的， 就是中国的宋代大富大贵到他们可以产生。宋代话本这个东西，可是西方呢？西方是到文艺复兴之后，我们才有歌剧的，而且歌剧也是非常限定在，呃，就是起源是在意大利的北部，那、就是非常富富裕的地方，因为那里的就是整个山脉啊，提供了重金属、铁矿，还有就是水利等等的能源发展，它才有机会去创造一个好的经济环境。对，所以讲回来就是说。呃，其实，呃，西方为什么没有特别去去强调某些东西？而且，西方到底他们注意的是什么？就是都要看他们的文化所去影响，然后才会去发现他们自己技术本身的不同。所以，西方很重视什么？很重视一个人有没有受到完整的教育。虽然说，就是大学教育其实对本来就是从西方开始先出现的。那我记得好像是三，呃，好像是五世纪吧，其实就有大学出现了，在在土耳其。可是其实，在那之前呢、啊，也不要忘了，其实，呃，柏拉图学派、新柏拉图学派都有它的那个学院出现，就是波勒密王朝也有他们自己的图书馆等等的。就你其实也会发现说，呃。大学教育真的是整个西方文明的一个根本，而为什么要大学教育？为什么要强调 liberal arts？ 其实就是要强调说一个人的智力能够得到五权的发展，非常像是东方讲的那个，就是德智体群美啊，或者说你你要什么琴棋书画什么东西都要会的。对，但是西方讲的是全员发展，所以我们就会特别去看到说一个人的宫位有九宫。就是第九宫，就是在讲说，哎、欸，你的这些智能上面的挑战是不是，呃，是不是有什么样的缺陷啊，或者说，你是不是有什么样的天赋在关于第九宫的一些议题上面？那比方说，你的第九宫落在了七的话，哎、欸、，maybe 你是落在了第七宫的话，那 maybe 你是一个非常适合学行销的人，或者说你就是一个。呃，可能配偶是外国人的人，或者说你可能是未来会去外国居住的人，等等的。他讲的其实他就是慢慢的从呃大学教育，然后开始往外辐射去扩张一些意义。那他当然为什么是旅游，就是为什么九宫是教育，但是九宫又是旅游，就是它是不同的来源，并不是说我们从九宫的教育推出了九宫的旅游。而是说，他从九宫的不同面向去解释。那这个九宫为什么能够解释出旅游？那就是因为我们要把九宫放在整个十二宫当中去看。所以这就是我一直在强调的，就是你学一个知识，你要有体系化的学习，你要放，你要把东西放在脉络里面去看，你才看得懂一个东西。就是所有的知识其实本来也都是这样子的，就是你不可能学，比方说法律第一条，你就知道说，哎，全部的东西是什么。当然，第一条非常重要，它会讲出某部法律的立法原则啊，然后或者说，呃，立法委员对于他的期许是什么东西？我今天这部法律要解决什么问题？它就是在这个这个文本当中去这个、呃、法典当中去做规范去做说明，所以这当然没有问题。可是你不能忽略了其他的东西，比方说，可能有些法律在第一条的时候就会说，哦，相关呃有关什么什么的东西都以我为准。那你当然不能忽略这条嘛，因为比方说像行政法科里面就有很多受中的法律啊，有时候我要用政府采购法，有时候我要用公司什么什么法，有时候我要用行政程序法。那这些东西你如果把它切断来看的话，你会变得你在适用法律的时候，你会不知道要用哪一条法。对，所以我要讲的东西是，你要把东西放在一个脉络当中去看，你不能就是盲人摸象，就是。把东西放在脉络看，是你看任何事情，只要动脑就必须要去做到的事情。那这也是我在强调，就是呃，其实对我来讲，占星它更像是一个所谓的占星上下引号，就它不是一个所谓的占星术，也不是所谓的占星学，它是一个更像是古人对于这个世界理解的方式，以及他们当时候习俗背景等等的所有事情的总和。换句话说，其实我在学占星，对我来讲，我更是在学一个古典文化的传承，我更是在学一个古典的精神。对，所以这是我最近对于自己的期许啦。那今天前面也跟大家讲了，滔滔续续讲了这么多，其实就是要说到，哎、欸，对啊，我其实要说到那个同业在讲的东西、欸，哎、欸，反正同业在讲的东西就是其实蛮扯的啦，就是就是那个一千万的东西啊，对。我刚一一时之间断片，对，然后其实还有蛮多东西想要分享的。那我个人是觉得，如果真的要学一个命理技术的话，你后期七龙珠的价格比较便宜，就会是西方的体系。可是你也必须要去承受一个问题，是你不可能，你一辈子都不可能学完西方的这几千年发展下来的东西，因为。对，因为他们的文献保存的比较好，就是而且人又多，你是整个西方的人都在做某件事情，或者说，当然你不能把整个区域的人都划约成一个东西啦。可是你看，像东方，他也是，呃，宋朝的时候就两三亿人嘛，那当然也不是整个两三亿人都在做这件事情啊。所以我的意思是说，整个人口基数。欧洲还是比只有中国的亚洲使用汉文字的亚洲来的更,更多人，就是它的文本制造数一定会更多。对，所以那边的藏书，还有我们这边所蕴含的知识量，还有不同的丰富程度、奇异度都会比较多。那当然，怎么流传下来，以及流传下来有什么东西存在，还有现在有没有还没有被发现的一些。流传下来的古物或是古文献还是有，对这个就要等那个考古学家、历史学家他们去发展。但是就是也就随着说，我们越来越看到更多的资料，我们要读的东西就会越来越多。但是基本上中国那边的资料，你可能能够看到的都已经看到了。那即便他看到了，他也不会把它公布出来，因为毕竟现代的中国是一个相对。学术发展没有像整个欧洲这样子来的透明的一个地方，但我不是在质疑他们的大学环境，而是说，当这些高等知识或是一些比较先进的知识，一些比较科技呀、啊，或者说是一些整个学士圈、学术圈里面最前沿的知识，这种东西是不容易普及下来的。你要去普及下来的话，你要去获得的話，要获得的话，你势必要付很多的。钱很多的经历很多的时间等等的，所以其实就是要讲说，呃，你学东方的，你可以学完它，然后你可以花很多钱，对。但我不会说它不准或怎么样的，就是这个这个准不准就看个人喜不喜欢等等的。可是西方的话，它的缺点跟优点其实也是一一体两面的。它非常便宜，可是它有非常多东西要读，然后而且它是英文，所以这也是我。不断的告诉，呃，那个占星的学子们，就是你英文一定要好，你不能看不懂英文，而且要好到就是你能够一次看很多，像我自己也是可以一次看几几十页没有问题，就是只是会累而已。对，要几百页也是可以，可是会累。对，但就是你必须要做到某一个程度的英文的程度，你才能够把占星的资料透过呃比较平易近人的英文去吸收这样子。好，反正今天滔滔续续讲这么久，总之就是要说，哎，其实东西方的整个占星星座或是命理的七龙珠的内涵是不一样的，然后每一个文化有它各自所追求的一些技术，还有一些重点，所以他们会去发展出他们所需，他们去他们的工具能够解决他们所需，这其实基本上就是一个合理、有效、OK 的工具，那其实。我想，真的也不用比较说，诶，东西方哪一个比较好？因为各个民族有各个民族的优缺点，有各个民族所看重的事情。虽然我觉得是西方，可是我不觉得说西方的知识真的是跟我们东方、台湾华人或是汉族汉文明这个社会所发展出的需求是完全格格不入的。因为毕竟我还呃以崭新的试射身份在。这个市场上活动，我就觉得说，哦，对啊，当然还是有我所存在的一个呃需求啦，这样子。所以以上就是今天要带给大家的内容，希望大家会喜欢。然后今天的节目就到此为止，我们下一次再见，拜拜。